1: Inicia el cotorreo, lince. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en otra sintonización de su estación favorita XHITC Radio Tecnológico de Celaya 89.9 FM con su conductor favorito Daniel Centeno. En esta ocasión tenemos pues la continuación de lo que fue la semana pasada este, con la doctora Marta Laura Asato, que pues vayan a compartirnos junto con sus estudiantes el desarrollo de los proyectos que se llevaron a cabo durante pues este semestre. Es un gusto saludarlos a todos y me gustaría empezar por una breve presentación de ustedes, maestra.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, soy la doctora Marta Laura Asato España y me da mucho gusto estar eh, aquí en este momento porque es muy importante, retomando lo que es el tema de investigación que lo que se logra en esta investigación se ha difundido y el medio que ocupamos en esta ocasión, pues es aquí la radio y estoy muy contenta de estar aquí con los muchachos
1: ya en su segunda visita, ¿verdad? ¿O es Así ya... es,
2: ya es la segunda visita
1: Me comentaba la maestra, esto es un, un inciso en esta conversación Que ella en el tiempo que estuvo estudiando per, eh, perteneció a la radio, ¿verdad maestra?
2: Así es, casi dos años con frecuencia lince, aquellos años mozos
1: <risa> Entonces tenemos también una experta aquí en la radio Un gusto saludar a la maestra eh, continuaré por Adri, ¿nos podrás, ¿te podrías presentar, por favor?
3: Claro que sí, mi nombre es Adriana Paola Ortiz Guerrero, también soy este estudiante de aquí nuestra maestra, doctora presente, un gusto también. Y pues, ¿qué quieres que te diga sobre el tema? Eh, ¿O sigo?
1: Sí, sí, si quieres danos una pequeña introducción de tu tema.
3: Bueno, primero pensamos en lo que es la escuela, ¿no? ¿Qué, qué va a salir? ¿Un ingeniero de la escuela? ¿En dónde va a ir a trabajar? Y dices, chi... Y ahora, ¿a dónde me voy a trabajar? Y después te sigue la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo voy a trabajar? Y la otra pregunta que te sigue es, ¿y cuándo voy a descansar, no? Porque uno como alumno está muy acostumbrado a lo que son, no sé, los tiempos de descanso. A lo mejor entre materia y materia nos dejan cinco minutos, 15 minutos, o tenemos una hora libre. Pero pues en el trabajo ya es otra vida, ya es otra cosa, entonces uno se piensa siempre... ¿Y qué va a ser de mi vida? ¿Y voy a sufrir? ¿No voy a sufrir? Entonces, pues de ahí empezamos a retomar el tema y pues el título de nuestra investigación se llama Impacto generado por los descansos intrajornada en la productividad de los trabajadores de la empresa y voy a omitir el nombre por seguridad y todo sí. lo demás porque no vaya a ser que nos repercuta. Entonces, este, como sabemos, ya hay una norma que establece los tiempos de descanso en una empresa, entonces eso ya está pero los descansos intrajornadas son un tiempo como extra que nos ayuda a los trabajadores a recubrir esas energías, a que se liberen, a que su mente ya esté más despejada, su cuerpo y todo, ya esté libre y pueda seguir trabajando igual, porque pues todos sabemos que tensos, ya no trabajamos igual, el rendimiento baja, la calidad de lo que hacemos baja también, entonces queremos probar, que Hay una conexión entre la productividad y los descansos en trajornada, porque muchos piensan que los descansos son desperdicios y realmente no es así. Los descansos nos ayudan a seguir adelante, a tener un producto con una calidad buena y pues la estandarización que siga, porque pues en este caso la falta de descanso hace que nuestra productividad disminuya, así como la calidad.
1: Me parece muy interesante lo que tocas, cómo salió a flote el tema Porque creo que todos tuvimos como que yo también estoy en, en la materia de taller de investigación Con la maestra Laura, este muy recomendada la verdad Y creo que todos tuvimos ese proceso de, de elegir el tema, de saber a qué nos íbamos a enfocar Porque como ingenieros industriales y lo que llevamos Pues creo que tenemos a veces muchos conocimientos que no sabemos como a qué dirigir o a en qué enfocar y qué padre que ya estén pensando como en un futuro a la industria Que a final de cuentas este hay que tener esta perspectiva de disminución De ver al, al, al hombre como una máquina Entonces me parece muy interesante tu tema Ahorita profundizamos más y muchas gracias Ella es Adri y pues nos va a estar hablando también de, de los espacios de intrajornada y descansos este Jorge, ¿qué nos comentas del tema? Danos una pequeña
0: introducción ¿Qué tal Daniel? Buenas tardes Gracias por el espacio eh, bueno, yo soy Jorge Luis Rivera Aranda Soy estudiante de noveno semestre de la carrera de, de Ingeniería Industrial Y bueno, yo eh, por diferentes situaciones ya, ya voy de salida Yo soy uh -huh. un, un semestre como tal a, a, adelante de ustedes Y ya este es mi, mi último paso para, paso para salir la a, a la industria eh, Bueno un tema importante que nos llamó mucho la atención es acerca de si sí hay una eh, notable visión de que el estudiante de no todo de ingeniería o de carrera de, de universidad posee cierto estrés, pero aquí lo importante para nosotros es saber si el estrés está a lo largo de toda la carrera o si solo está en cierto semestre si tiene más eh, nervios un estudiante que va a empezar la carrera, si va a la mitad o si ya va a egresar y nos dimos cuenta que se divide en dos eh, etapas un estrés crónico, un estrés agudo y una digámoslo así, un comodín que tuvimos para nuestra investigación es que para mi suerte yo tengo una hermana menor que se llama Daniela ella está estudiando la carrera de psicología en la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia, entonces nos apoyamos muchísimo, hicimos este mancuerna para poder, eh, bueno la teoría la consigues en cualquier lado y la presentas, pero ya de manera práctica saber realmente eh, qué está pasando, por qué está pasando, se puede eliminar o se puede reducir y pues en base a eso ver cómo están ubicados los estudiantes de... De ingeniería industrial en el tecnológico, ¿no? Para saber de qué manera se puede apoyar una situación que a lo mejor en años atrás no les daban importancia o, o lo tomaban muy superficialmente. También un tema de su importancia, creo que,
1: no sé, ahorita nos los comentas más adelante... Desde que regresamos de, de cuarentena, como que Así hubo es. una alza o una baja en, en el estrés, entonces me parece muy interesante comentar esto más adelante para que estemos atentos. Él es Jorge con el tema de estrés en la carrera de ingeniería industrial, ¿verdad? Así es. Okay, muchas gracias. Fanny, ¿qué nos puedes contar? Danos una pequeña introducción, por favor.
4: Hola Dani, este buenas tardes y buenas tardes a los presentes, soy Estefanía Loza González Este y también en curso la materia de taller de investigación y nuestro tema es análisis de los riesgos por el consumo de esteroides anabólicos este, en la salud de las mujeres de 20 a 29 años. Este tema este, empezó su desarrollo cuando pues nos dimos cuenta que durante pandemia este, muchos estudiantes empezaron como a ir al gimnasio porque pues como ya antes mencionado, pues la pandemia te generaba como un poco de estrés, aislamiento y todo eso. Entonces, la, los estudiantes empezaron como a ir más al gimnasio, este, preocuparse más como, pues sí, su salud, tanto física, mental, porque pues hacer el ejercicio también te ayuda mentalmente. Entonces, este, quisimos abordar desde ahí, buscar como una problemática o buscar una, pues sí un tema que nos diera como para abordar esta investigación y fueron los esteroides anabólicos, eh, entonces este sí es un tema sumamente muy interesante y también de que pues, se ocupa como que más mm, investigación dado de que tuvimos muchas limitaciones ya que no había tanta información acerca de los esteroides anabólicos cuando los consumían las mujeres entonces este está súper interesante el tema.
1: Sí, otro tema también muy interesante aquí en la mesa, ya van bastantes temas interesantes, a ver si nos da tiempo la hora, y a, haciendo un paréntesis también en, en, en el tema de Fanny, hay que enfatizar en que los esteroides son, bueno, el estudio fue sobre esteroides aplicados a las mujeres, ¿verdad? Ajá, no. A, exactamente. A hombres con, con uh -huh. la intención de crecer voluntariamente No, solamente a ¿verdad? las mujeres
4: de 20 a 29
1: años. Ok, Fanny, ahorita continuamos contigo. Pedro, ¿qué nos puedes contar tú de tu tema? Háblanos.
5: Hola, buenas tardes Daniel. Bueno, pues para comenzar mi nombre es Pedro Emanuel Botello Pérez, estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial en octavo semestre. Pues para empezar voy, eh, vamos a hablar de mi tema que es el desabasto de servicio de agua doméstica e industrial en la región de Celaya, Guanajuato. Para escoger este tema eh, fue algo que fue una plática que tuvimos eh, tiempo atrás sobre el desabasto que hemos tenido eh, frecuentemente o esas frases de, y se me fue el agua o no se alcanzó a llenar el tinaco, y más en esta en esta región, a los alrededores de Campus 1 y Campus 2, con, era una plática entre foráneos, entonces fue un tema que empezamos a, a, a notar el, el, el desabasto y pues bien teniendo estos este antecedente de que pues estos desabastos no nada más eh, se presentan aquí en Celaya, sino en muchas otras ciudades del estado, y en otros estados de la República Mexicana Así que eh, fue la razón por la cual Escogimos este tema y o sea. Otro tema también Muy interesante eh, Haciendo como un conjunto
1: de los temas que tenemos Presentes en la mesa de día de hoy me parece pues algo a remarcar que todos como que su tema lo están aplicando ya, están viendo que... No, no fue un tema que eligieron al azar y ya vamos a ver qué sale, sino que ya están viendo que en un futuro puede generar consecuencias tanto en su vida como en la vida de los demás. Entonces, qué interesantes temas, este, recapitulando, tenemos a Adri con, con los espacios y el descanso intra jornada. tenemos a Jorge con, con el estrés... ...a Fanny con esta parte de los esteroides aplicados en las mujeres... ...y a Pedro con, con pues este desabasto que hubo de, de agua. Quiero lanzar una pregunta abierta a quien le guste contestar. ¿Cómo fue para ustedes este proceso de seleccionar el tema? Porque ya vimos que sí tuvieron como que en la cabeza de... ...ah, pues, eh, no sé, el estrés que venimos cargando desde que regresamos de pandemia... Pero cómo, cómo fue esta parte en la que ya en su cabeza aclaran y llegan al punto de que ese es el tema que quieren elegir? La pregunta es abierta a quien la quiera contestar.
4: Bueno, yo la no puedo contestar. Este, pues básicamente, me ¿no puedes repetir si me fue.
1: <risa> eh, la pregunta es este cuál, ¿cómo fue el proceso para ah, el proceso, llegar ¿verdad? a ese tema?
4: Pues fíjate que pues varias del equipo, eh, pues de que, recapitulando de que pues íbamos al gimnasio en pandemia, luego regresamos y seguimos siendo al gimnasio entonces pues teníamos como un facilidad por decir, en, para entrevistar a personas que estuvieran en este ámbito entonces este también tuvimos pues limitantes, tanto como información eh, pero fue pues eh, vaya fue eh, como algo sí difícil eh, tanto como la información, o sea es que la información es muy poca la que había entonces sí nos guiamos con la muestra de que pues es que tenemos limitantes y era de buscar y buscar, pero creo que el trabajo se sacó de una manera pues muy bien, entonces este nos quedamos satisfechas con eso.
1: Sí, y me imagino que por el tema hay como muchos tabús a la hora de, de hablar comentas que en el gimnasio pues ustedes asistían y como que eso les daba hincapié a que pudieran eh, platicarlo con las mujeres que, que asisten a día de hoy, pero ¿Hubo algún tabú? ¿En algún momento le preguntaron a alguna persona que se negara? Sí,
4: o sea, pues es que es muy diferente cuando entrevistas como un especialista, o sea, al psicólogo, este, a un nutrólogo, un entrenador o, o preparador físico, pero ya cuando le haces una entrevista a un usuario, este, pues sí tienes como, pues sí, ser como flexible en cómo se lo vas a plantear o cómo le vas a hacer las preguntas porque pues todavía como el, como es de mujeres es como de que pues no quieren decir, o sea y en sí en la entrevista del usuario fue anónima por esto mismo de, de que pues confíes. Este, pues sí, ajá. eso este, porque pues sí, no es todavía un tema muy fácil de hablar y también no sabes cómo preguntarlo, sí. entonces pues no quieres ofender tampoco a la persona y pero sí eh, pues acercarse también con, o sea los que consumen este, los estereos anabólicos, las mujeres sí acercarse con un especialista porque como te pues, repito, o sea no hay tanta información entonces sí pueden haber repercusiones en tu salud graves y que no pueden, o sea no son reversibles entonces este, también esto pues afecta en la sociedad o sea y como muchos lo consumen en el, pues, en el deporte este Pues a veces quieren más y más y más, ¿sabes? Entonces sí tienen que... Pues es con mucha responsabilidad O sea, tomar un medicamento neta es con mucha responsabilidad Y pues acercarse con una persona que sí sepa
1: ¿El, el enfoque de su investigación fue meramente este, Hacia las mujeres que practican deporte O también el, el uso de los esteroides como medicamento?
4: Pues es que antes era... este Se prescribía para medicamento, este medicamento este para enfermedades, pero después eh, fue, con el paso de los tiempos se fue eh, implementando en el área deportiva, entonces este, pues muchos se les hacía como que fácil, ¿sabes? Pero pues no se tenía como tanta la información de pues las consecuencias, consecuencias. Que, que se podría llevar al consumo de este medicamento este porque pues yo platicando con una endotróloga ella me decía que o sea, si los vas a consumir o sea, acercarte con un preparador físico que te ayude, este, tanto te lo medique, pues, porque tiene que medicar tanto como tu altura, o sea, medir tu peso, tu rendimiento físico para darte tu dosis adecuada, o sea, porque es la dosis se da dependiendo de la persona no todo no es nada ese, más aplicar lo tonto o sea, posible. no, este, es dependiendo de ti, o sea, de, o sea, todo enfocado en ti y también se tiene que hacer como un descanso porque si es constante y constante el consumo, este, pues van a haber eh, pues consecuencias en tu salud. Entonces ese es lo que se tiene que prevenir. Y como también la prescripción es como libre, lo, o sea, lo, cualquiera lo puede co comprar. Uh -huh. Entonces, este, pues, o sea, no hay como una regla que regule eso. Entonces sí llega a ser un, pues, riesgoso para la, la sociedad
1: me parece muy interesante lo que comentas y hace un momento hablaste de las limitantes, uh -huh. Pedro en tu caso que el tema es sobre el abastecimiento de agua que, que hay en Celaya, ¿cómo fue el acceso a la información? porque pues también me imagino que no fue un tema como que de fácil acceso eh, ¿cómo fue este proceso? cuéntame
5: bueno pues para empezar eh, primero teníamos que tener bien establecidos nuestros objetivos o hacia dónde íbamos a guiar esta investigación eh, si, lo que queríamos conocer era cuál era el factor que impactaba directamente este desabasto de agua, a qué se debe porque muchas veces hemos escuchado no, pues hay un desabastecimiento de agua no está llegando el agua a los tinacos, o no, no hay servicio ¿no? no va a haber un día, dos días o el jueves no hay, se ha escuchado desde mucho tiempo pero realmente conocemos bien cuáles son las razones eh, era por una falta de estrategia por parte de los, de nosotros mismos, de las personas en nuestros hogares el desperdicio o es también provocado por eh, mayor eh, mayormente por las industrias alimenticias que pues como bien saben utilizan este recurso para poder eh, producir sus, sus productos alimenticios entonces sí claro que fue una limitante el poder encontrar toda esta información y poder cumplir todos o poder abarcar todas estas preguntas, más que nada en cantidades exactas de cuánta agua para poder tomar una decisión o concluir eh, con nuestro proyecto correctamente. Fue una limitante sí porque eh, no tuvimos acceso a información de entrevista con, con las personas o compuestos de personas que pudieran proporcionar esta información. Fue más de una recolección de investigación recolectando datos, artículos en internet, eh, mismos propuestos por, o más bien eh, presentados por las empresas a las cuales nos enfocamos y también por parte de algunas eh, organizaciones o e instituciones gubernamentales, de las cuales este, pues de, deben de estar este, in, eh, relacionadas como Jumapa o la Comisión Estatal de Agua en, aquí en Guanajuato. Entonces, claro, fue una limitante, pero pues logramos este, concluir nuestro proyecto en una, en que, pues claro, que un factor muy importante es el crecimiento poblacional que ha habido últimamente, uh, exponencialmente y que sigue sucediendo, hoy en día tan solo en Celaya somos 521 mil personas me parece, en el mundo somos 8 mil millones de personas, acabamos de romper récord, entonces eh, pues sí, una de las razones es que nosotros como seres humanos no somos, no hemos valorado lo suficiente eh, este recurso que es el agua, lo desperdiciamos, no nos importa del todo, pero también hay, hay que reconocer que todo, todas estas industrias que son las que nos proporcionan, nos venden estos uh, productos, pues están uh, es como una relación tóxica en la que crece la pues crece la oferta, digo la demanda, aumenta la demanda, la oferta también, no entonces pues es algo muy complejo, es algo que no está muy regulado, es algo a lo que no se le está poniendo mucho, mucho interés y menos aquí en esta región o en el país.
1: Me, me parece también muy eh, exactas tus palabras, este comentaste que durante el trayecto de, de la investigación se dieron cuenta que no nada más eran lo que pensaban de la mala organización de las personas o de, del uso de desperdicio de miles y miles de litros de agua, sino que llegaron a una variable que era el crecimiento exponencial de... De la población de Celaya que, que es lo bonito de la investigación Porque a final de cuentas tú estás en un tema Y terminas indagando en temas que no imaginabas Te apuesto a que antes de esto No conocías con exactitud la cantidad De pobladores que hay en Celaya Entonces sí, sí, claro, todo queda Y otra pregunta este Jumapa, como lo comentaste ¿Te da acceso a la información Importante por ejemplo para tu proyecto O son medios limitados en información Que ofrecen?
5: Pues so, es un poco limitada de, eh, debido a que pues ya son tratos ya con empresas privadas o organizaciones privadas. Eh, al, a, hubo información que bien nos pudieron este, proporcionar como eh, la cantidad de pozos de las cuales están en la región y cuáles están bajo la jurisdicción de Jumapa. Tenemos 206 de los cuales 96 están bajo su jurisdicción y los demás están... Bajo de demás de este, organizaciones, ejidos, comunidades rurales en la región de Celaya. Eh, pero sí. Sí. Uh -huh.
1: Qué padre que también pues se abrieron a, a, a proporcionarte esta información. Uh -huh. Supongo que fue un factor que facilitó un poco el desarrollo de tu investigación. Y muchas gracias por comentarlo. Uh -huh. Jorge, ¿qué nos puedes decir acerca del estrés? Tengo una pregunta que es como la que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Y es sobre... ¿Cómo afectó la cuarentena a los estudiantes en cuestión de estrés? Eh,
0: bueno, sí, como lo comentabas hace rato y pues de vivencia personal, el estrés que vive un estudiante, si de por sí en, influye mucho en, en lo que estás estudiando y las horas que le dedicas de tu día, en la pandemia le tienes que sumar… Eh, un estrés diferente de que tienes que cumplir con tus horas de, de clases en un escritorio eh, con una pantalla enfrente, con una fatiga de, de postura de el brillo que da la pantalla a, a tus ojos la incertidumbre de saber que no va a acabar pronto esta situación, que no hay este una respuesta por parte de para decir ya vemos la luz en el caminito a través del túnel y pues que no puedes socializar eh, con los que están a tu alrededor, o sea, estás eh, tienes la presión social de decir no puedes salir, no puedes hacer eventos, eh, cuídate, cuida los tuyos, eh, eh, tus clases las tienes que sacar de la mejor manera y, y todo eso yo creo que más en cuestión de preparatoria y universidad te afecta mucho como persona y yo conocí varias personas que desgraciadamente de no aguantar el estrés se volvieron alcohólicos, se volvieron adictos a algo porque no sabían de qué manera poder sacar esa frustra frustración de, de, de poder este hacer algo diferente y no poder, estás enjaulado como los pajaritos o ¿eh? sea, no, no sí. tienes para dónde moverte y a mí sí me afectó eh, en la parte social, o sea, me faltaron semestres de yo creo que los mejores de la carrera por cuestiones de la pandemia, pero pues unas cosas por otras, ¿no? ya después las podremos recuperar. Y yo creo que ese fue un factor crucial para decidir tomar este tema de investigación y el cual nos dio a entender que hay muchos tipos de estrés o formas de, de poder este, sufrirlo, pero el estudio nos menciona que se divide en dos campos, un estrés agudo o un estrés crónico. En caso del primero, el estrés agudo es algo momentáneo, ocurrente, desde eh, que te caíste en la calle, eh, tuviste un frenón involuntario en el, en el tráfico y situaciones que te generan emociones fuertes, pero de una manera paulatinamente momentánea. Y. ...no hay mucho... Eh, ...como... Eh, ...respuesta negativa futuro... Para el, ...para el estudiante... ...y en el otro lado... ...que es el estrés crónico... ...pues sí ya es un periodo de tiempo... ...más duradero que ya no solo te afecta mentalmente... ...sino físicamente también ya... ...estás este... ...afectando tu día a día... ...y... ...puede ser desde... ...que ya sabes que vas a reprobar una materia... Eh, que tienes problemas de dinero, que tienes una deuda, problemas con tu pareja o tu matrimonio y nos dimos cuenta en este estudio que aunado a lo aplicado tenemos que determinar si es en toda la carrera o si va por partes y en nuestro estudio, en nuestras encuestas salió que, que no el estrés se vive más a mitad de carrera. Eh, sexto, séptimo semestre y casi al salir y todo nuestro eh, nuestros encuestados más son las mujeres las que sufren este este tipo de estrés.
1: Fíjate qué curioso y vuelvo a lo mismo, o se investigarte dar más de conocimiento que a final de cuentas uno va va desarrollando. Por ejemplo, yo no sabía que las mujeres son las que más sufren. Estrés y, y qué bueno que, que se esté comentando Todo esto aquí porque a final de cuentas eh, Esta convivencia, esta conversión Que estamos teniendo No solamente es para acordarnos para a conocer El tema sino también para aprender Y quedarnos con lo mejor Vamos a hacer una pequeña pausa En un momento regresamos Y seguimos con sus temas favoritos En XHITC Radio Tecnológico de Celaya 89.9 FM
0: En un momento regresamos a LA NETA DEL PLANETA INDUSTRIAL Ya estamos de regreso en LA NETA DEL PLANETA INDUSTRIAL
1: Estamos de vuelta, continuamos mm. con los temas, espero que no se hayan quedado con muchas dudas en este lapso que hubo de anuncios, continuamos con expertos en los temas que estamos comentando el día de hoy y este, haciendo una pequeña recapitulación, tenemos a Fanny que nos ha estado hablando del uso de anabólicos y esteroides en las mujeres, tenemos a Jorge que nos está comentando la investigación que llevó a cabo sobre el, sobre el estrés y cómo influyen los estudiantes de ingeniería industrial eh, tenemos a Pedro con el desbastecimiento de agua que hay en Celaya y lo que pues eso conlleva y tenemos a Adri con los con el descanso intrajornada Adri eres la que me falta de preguntar, ¿qué nos puedes decir acerca de, me parece que el tema eh, tiene mucho para comentar pero me, en específico me gustaría preguntarte eh, si con su investigación llegaron a, a concluir o llegaron a tener en cuenta si sí o no influye tener descansos en en el desarrollo y de, de los trabajadores, cuéntame.
3: Pues claro, eh, de manera... En los antecedentes, los antecedentes tuvimos eh, la gran oportunidad de poder buscarlo vía internet y sobre todo en inglés, porque en español solo tuvimos un trabajo en el que nos hablaba de este tipo de de espacios intrajornadas, pero lo que nos decía no era suficiente para la investigación. Entonces, nosotros nos aunamos más y dije, "Va, este ya tenemos el nivel de inglés, este vamos a hacer esta excepción." Y, y lo que encontramos es que en un estudio hecho por Aguad y compañía en el 2001 nos mencionó que hasta cierto nivel los trabajadores este pueden soportar Ciertas horas de trabajo intrajornada. Y él hizo sus experimentaciones y todo, y llegó a la conclusión de que, pues, se pudo comprobar que la producción mejoró significativamente de un 25 a un 30% la productividad. Entonces, este. Ahí lo pudimos comprobar en los antecedentes, pero como tal en nuestra investigación no, porque fue una limitante para nosotros. Nosotros no podemos llegar a la empresa y decir, oiga, ¿qué tal? Hola, mi nombre es... Y vengo a, a este, meter mano a todas las cosas que usted tiene aquí, porque así no funciona. Entonces, tampoco es un proyecto de residencias en el que podamos decir, ah, le propongo este tipo de caso en el que nosotros tenemos antecedentes donde... No, no es más un proyecto más corto y como esta es una limitante bastante fuerte, pues no pudimos comprobar si de verdad este aumentaba o no aumentaba la productividad, pero pues en relación con nuestros antecedentes pues podemos decir que sí, sí puede aumentar la productividad, más bien este a lo mejor en un futuro me seguiría importando y sería muy interesante aplicar este tipo de métodos en una empresa para ver si es cierto y demostrarle al mundo que no es este tiempo perdido, que en general es tiempo que necesitan las personas, porque como tú comentaste, antes de ser este trabajadores, obreros, directivos, lo que tú quieras, somos humanos, entonces como humanos tenemos siempre límites y entre esos límites pues está nuestra energía, entonces eso es lo que pasó.
1: este Sobre tu investigación, también abordando ese tema, eh. ¿Cuánto es lo que se recomienda de, de espacio o de descanso para el trabajador?
3: Aparte del de espacio que ya está implicado en la ley, que son este, aproximadamente media hora, se recomienda que sea de entre 15 a 20 minutos. Eh, también se hizo una, una encuesta, se aplicó a los trabajadores de la empresa y se les preguntó cuánto se les hacía un buen tiempo para que su cuerpo se relajara, para que su mente se despejara y para que después de hacer todas estas actividades como, no sé, comer, hablar, este, hacer una pequeña caminata, jugar un juego de mesa, se sintieran este lo suficientemente bien como para continuar con sus actividades y la mayoría de los encuestados nos dijo pues, que de 15 a 20 minutos era un tiempo considerablemente bueno.
1: ¿Su tamaño de muestra lo, lo determinaron con base a, a qué? fue
3: gracias a una fórmula este, fue un maestreo, bueno, primero hicimos una fórmula, pero como la población era muy chica, decidimos tomar la población en su totalidad, porque eran 30 trabajadores a los que le hicimos y los hicimos la encuesta y a los que nos respondieron, entonces este, al final no se aplicó como tal ese número, sino que aplicamos a total de la, pobla la población uh -huh, correcto,
1: y el medio para llevar a cabo las encuestas fue presencial o por correo electrónico cómo fue
3: eh, fue tipo mixto debido a que las personas del lugar no no están como en buenas relaciones con las tecnologías la mayoría no y es entendible porque pues tenemos gente que no usa ni siquiera un correo electrónico, un celular, o solo lo usa para llamadas. Entonces, a los que se pudo hacerlos vía internet, se los hice por el formato de Google Forms, y si no fue así, le imprimimos un formato en presencial, en, en tacto, y pues ya se les dio la encuesta y ya se tabularon todos los datos al final.
1: Esas encuestas determinaron que los trabajadores quieren tener descansos, porque, pues, o sea, nosotros tenemos la perspectiva de que el ser humano es ser humano y se tiene que ver de esta forma, pero claro que ya a la hora de estar trabajando, digamos que tengo que cubrir un turno de ocho horas y en esas 8 horas pues tengo que dar ciertas piezas, digamos entonces a los trabajadores les agrada la idea tener, de tener estos descansos, aunque puedan disminuir en dado caso la producción en lo que empiezan a incorporar bien este, esta, este desarrollo que se tiene por tener descansos
3: pues, fíjate que sí hubo desacuerdos, porque este pensamiento de que los descansos no son necesarios o son pérdida de tiempo viene de mucho tiempo atrás, desde que la industrialización comenzó, porque con la industrialización empezó la producción a masa, y gracias a ello era como, ay, pues produzco más, puedo vender más, y vos vámonos, ¿no? Pero no es el caso en esta parte pero pues sí el pensamiento se fue dispersando a varias personas a una parte de trabajadores pero en esta encuesta nos dimos cuenta que sí muchos estaban en, de acuerdo en tener un espacio este intra de descanso y creo que fueron menos de un tercio de personas que dijeron no a mí no me sirve o sea yo sigo trabajando entonces sí la mayoría estuvo de acuerdo en que necesitaban un espacio extra para poder descansar.
1: Lo comento porque precisamente es difícil batallar con las personas que no están de acuerdo que a final de cuentas yo lo veo como una ventaja porque el descansar que como lo comentaste tus antecedentes te da beneficios pues es, es, es no solamente estás descansando tu cuerpo, estás platicando, estás estás contribuyendo a tener un mejor desarrollo y a sentirte mejor en tu área de trabajo. Entonces, por eso te hacía esta pregunta. Y qué bueno que, pues, al menos la mayoría está de acuerdo en tener estos descansos. Habrá que ver si se pueden incorporar o no. este Jorge, me gustaría hacerte una pregunta en específico. ¿Cuál fue el motivo principal...? Este, por el cual
0: eligieron esa, esa investigación eh, mm, nuestro tema eh, está muy asociado a lo que vivimos día con día los estudiantes entonces yo lo veía mucho semestres atrás que muchos de mis compañeros y amigos siempre estaban todo el día estresados y ya se veían mal, se veían demacrados se veían pálidos Empezaban a, o a subir de peso o a disminuir su, su masa corporal y, o sea, sí considero que tienes que tener un cierto nerviosismo o estrés de, de lo que estás realizando y las responsabilidades que tienes, pero no es para tanto. O sea, no te preocupes sino ocúpate. Yo veía que, y es que tengo que hacer esto y es que ya este, mañana tengo que entregar lo otro y ya me pusieron más tarea y era como de, pues sí, es parte de... O sea, yo recuerdo mucho una frase de una maestra que decía, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Entonces, yo me aferré mucho a, a esa frase y, y no, pues, que, que no tenía como un conocimiento tan extenso de el qué, el por qué o cómo afrontarlo, pero pues tan simple como ir haciendo tus notas de día a día un cronograma de actividades para saber de todos tus pendientes cuáles tienen mayor prioridad que otros o cuáles tienen mayor tiempo de, de entrega que otros y en base a eso los puedes ir sacando y pues obviamente si tienes dudas acercarte con algún este profesor o algún compañero de algún semestre arriba que, que ya tomó estas materias o estas este actividades que siempre eh, va a haber alguien que te pueda asesorar o que te pueda ayudar, entonces ya que me di cuenta que no solo era yo y mi grupo de amigos, sino que pasa en todas las carreras, en todas las universidades, en todos los grupos, pues sí era como interesante entender cuáles eran los factores que detonaban esta situación y de qué manera se podían afrontar y en, en qué nivel se encuentra la población estudiantil, porque como te comentaba hace rato, no solo afecta mentalmente, sino físicamente y psicológicamente desde que puedes tener fallas renales eh, enfermedades cardíacas o incluso depresión o frustración extrema pues ya, ya te alarmo un poquito más y saber que esto puede dejar un granito de arena para eh, los que vienen atrás de, de nosotros para que puedan este, entender esta situación y trabajarlo de una mejor manera
1: fue fácil el, el acceso a la información por ejemplo me comentas que utilizaron encuestas este, ¿cómo llevaron a cabo este proceso de, de las encuestas?
0: la información hay, hay bastante eh, ahí lo importante o lo crítico era saber realmente las preguntas correctas que debes hacer para tu tu, este, tu investigación eh, como te comento eh, de la facultad de psicología de, de la en Morelia pues fue mucho apoyo como para guiarnos realmente a, a, a dónde queremos llegar y más que nada, eh, ver realmente con nuestras encuestas, o a mí me hubiera gustado que hubiesen sido más estudiantes, me parece que, que la carrera de ingeniería industrial es la que más estudiantes abarca del tecnológico, pero habíamos contemplado al principio alrededor de 60, 64 alumnos este, para empezar la encuesta. Y en esa primera etapa tuvimos cerca de 115 alumnos Entonces pues ya, ya había mayor este, información Y menos dispersión de, de la confianza de nuestras respuestas
1: ¿Y de estas encuestas qué concluyeron? O sea, ¿qué, qué te decían? Te decían que en efecto este, la mayoría de los estudiantes de ingeniería industrial Tienen estrés, sufren de estrés ¿Qué me puedes decir al respecto?
0: Nosotros decidimos utilizar una encuesta En base a una escala de, que se llama escala de Likert en la cual al alumno se las... Tampoco queríamos meter muchísimas eh, preguntas porque pues claramente eh, saturar, eh, sí. se saturan o no las contestan bien o las contestan este al aleatoriamente. Entonces esta encuesta llevaba cierta cantidad de preguntas, eran alrededor de 30, y con cinco respuestas diferentes, desde, que, desde mucho, eh, casi sí, eh, intermedio, casi no, o nada y desgraciadamente nuestras encuestas arrojaron datos que del estrés agudo y crónico que, que viven los estudiantes en la carrera de ingeniería industrial un 22.3 de los alumnos sufren del estrés eh, crónico y el otro 42 del total de alumnos este sufre el estrés agudo eh, Estamos hablando de que más de la mitad de los estudiantes tienen un estrés momentáneo que en cierta parte es sano, eh, se ayuda a que el cuerpo tenga mejores reacciones ante situaciones adversas y eh, estas mismas este, eh, estreses que causa el día a día, saber cómo manejarlo, pero... Yo consideré que el estudiante de la carrera tendría un estrés crónico muchísimo menor, pero ya estar hablando de un 20-30% de, sí, de los alumnos sí alarma, inmediato. sí alarma este a, a saber pues, que, que sí hay alguna respuesta, que no lo vas a eliminar completamente, pero sí puedes encontrar diferentes estrategias para poder disminuirlo. ¿En su investigación
1: también abarcaron estas estrategias o se quedaron nada más hasta el, el conocimiento de, del estrés?
0: Sí, eh, voy a, a citar este, un texto de, de Daniela que menciona que para disminuir el estrés agudo en, eh, en respuesta a él depende de la persona y su historia de vida pero las actividades que pueden hacerse para ayudar a evitar este tipo de estrés son una buena alimentación eh, como ya te lo comentaba hace rato la organización de actividades una agenda o selección de tiempos para las determinadas cosas que tienes que realizar en tu día a día eh, meditación eh, 10-15 minutos de meditación al día eh, se, se presume que ayuda mucho yo no lo he realizado pero me da me llama la atención en algún momento eh, realizar ejercicio de manera eh, diaria este, inculcarlo en tu, en tu día a día y dedicar espacios de tiempos eh, a ti mismo, que también no, no todo es trabajo, no todo es estrés, sino también tienes que autoagradecerte y, y compensar este, esos sacrificios que has llevado a, al día a día, porque nadie va a saber realmente lo que haces y lo que has vivido más que, más que uno mismo. Y ya para la situación de un estrés crónico, en esta parte ya interfiere, interfiere con la vida de la persona y repercute en los aspectos físicos y emocionales ya que sería necesario una canalización con un especialista y un acompañamiento de psicoterapia. Me
1: parece muy interesante
0: lo que comentas y bueno, me gustaría que, que se
1: diera a conocer más. Por buena suerte estábamos en la radio hoy, entonces bastante gente a la que nos escucha se va a quedar con un poco de lo que mencionas, pero estaría muy bien comunicárselo a los estudiantes de la ingeniería industrial para que afronten de mejor forma las situaciones de estrés. Eh, muchas gracias por responder a la pregunta Pedro, este continuamos contigo Una pregunta que también Tengo muy presente es ¿Cuál es el principal factor a considerar Causante del desabastecimiento De agua?
5: Mm, bueno, aquí el Principal factor para poder encontrarlo Tuvimos que desentrañar un poquito Diferentes variables que Van a afectar Y yo creo que es de lo que se trata también eh, El ser ingeniero De tener este criterio ingenieril de poder encontrar las cosas y poder tener los parámetros y poder dar datos duros para concluir algo eh, si bien este, conocemos también que eh, no sé si han escuchado que una de las principales causas por las que también hay desabastecimiento de agua es la ganadería y la agricultura eh, se utiliza muchísima agua eh, para los alimentos que se les van a dar a estos animales para que tomen agua igual para los mismos procesos de eh, pues en, eh, procesos en los que se necesitan eh, el agua para producir productos alimenticios pero todos llegaban a la misma llegábamos a la misma conclusión el, este crecimiento exponencial que hay en la población eh, no nada más regionalmente en Celaya, sino en el mundo, pues es el principal factor en, por el cual eh, está, eh, está más presente este desabasto de agua. Eh, actualmente aquí en Celaya hay un manto acuífero, que es del Valle de Celaya, del cual tenemos una disponibilidad por año de 300 millones de metros cúbicos, por año para extraer, no es lo que se puede para que naturalmente este mismo manto acuífero por me, mediante el ciclo del agua, pues vuelve a regenerar este recurso o volver a, a acumularlo y así para extraer, es, extra, extraer el agua pues eh, gradualmente. no Hoy en día estamos extrayendo alrededor de 415 millones de metros cúbicos, ya tenemos aquí un un desfase de 115 millones de metros cúbicos de los que estamos sacando de más hoy en día. Entonces, eh, cada vez va a ser este, va a haber este superávit de extracción del agua por, la, por el mismo factor de que el crecimiento de la población no ha parado y va a seguir creciendo y por tanto la escasez y el desabasto de agua de, en servicio doméstico y en servicio industrial también va a empezar a aumentar. Ah, es, ajá, va a aumentar los casos, entonces pues sí, en esta investigación podemos concluir que después de varios análisis, diferentes herramientas que utilizamos, el principal factor es esto, el crecimiento de exponencial población. de la población.
1: Sí, porque al final de cuentas, como comentaste, el crecimiento de la población influye también en las necesidades que tiene y pues las empresas tienen que surtir estas necesidades, Qué curioso, yo, yo estaba apostándole más por la parte de que fuera por las empresas, por el uso
5: excesivo de agua en, en todos los procesos. Sí, sí. Pero siempre es bueno aprender algo nuevo. Es un y, causante, pero la causa raíz sigue siendo la misma. El ser humano sigue siendo capital humano, es capital andante que un día va a empezar a trabajar y a producir dinero. Entonces sí, inevitablemente sí. va a pasar esto y va a seguir pasando.
1: Muchas gracias Jorge. Fanny... Me gustaría conocer los efectos
5: de, Pedro. de,
1: de los esteroides en su investigación. ¿Qué me puedes decir?
4: Pues mira, los que llegamos a encontrar este como principal, pues las alteraciones sexuales. Esto a qué se deriva, se manifiestan con la infertilidad de las mujeres, tanto como amenorrea, este lo que es eh, se atrofian las glándulas eh, mamarias y el ovario poliquístico. También las eh, alteraciones hepáticas tanto como las alteraciones cardiovasculares este el doctor que entrevistamos nos decía que la principal muerte de consumir los esteroides anabólicos eran por ataques del corazón entonces pues ahí te está diciendo de que pues como alerta o sea el consumir eh, esteroides anabólicos pues sí llega a, a, pues, a causarte pues algo grave en tu salud salud este tanto también como las alteraciones psiquiátricas o sea este, también tuvimos la oportunidad de entrevistar a un psicólogo y nos eh, contó que pues el, las personas que consumen, las mujeres que consumen esteroides anabólicos llegan a presentar muchos cambios este este de, de, de pues, los sentimientos, tanto como este mucha irritabilidad, o sea, es, su conducta es muy agresiva, tanto como depresión, hasta puede llegar a causar este querer el suicidarte y todo eso por el consumo de esteroides anabólicos y, y alteraciones de, de martológicas, este El usuario que tuvimos la oportunidad de entrevistar, porque pues no cualquier usuario este, quería que pues, le las preguntas, este, nos dijo que ella sí tiene un ciclo en su dosis, este, ella este, acudió con un experto y solamente eso ha presentado las alteraciones dermatológicas que son erupciones en la espalda, este, pues en, en el rostro eh, y también existen las alteraciones este, musco, muscoesqueléticas, o sea de los músculos, que puede ser dolor muscular, este, tanto como las articulaciones, el riesgo de lesiones y también están las alteraciones estéticas que pues es el, la piel grasosa el efecto de que tu voz se vuelve más aguda este y pues pues otras más que estos efectos que causan los esteroides anabólicos pueden ser irreversibles unos sí pueden ser reversibles pero otros no entonces este por eso es como que mucho ojo en los que las mujeres que quieran consumirlo porque es lo que concluimos en la investigación, le preguntamos a los especialistas este que si las recomendaban y tanto como eh, lo que es el doctor general, el nutriólogo, este, el ginecólogo también, este, el psicólogo y el entrenador personal no las recomiendan para las mujeres, no, no porque pues pues los esteroides anabólicos, este, son derivados de etosterona. entonces, este, pues sí tienen graves efectos en, la, pues, en las mujeres.
1: Ok, y en caso de que lleguen a ser utilizados, pues ir con un experto para que Exacto. les dé mejor noción de cómo usarlos.
4: Sí, o sea, ir con un preparador físico. La nutróloga nos dijo que un preparador físico, un entrenador, este, especializado que sepa del tema porque pues te tiene que pues tanto tu, medir tu altura, tu peso, este, tu rendimiento físico, este, pues todos esos factores, o sea que son muy personales, los tiene que pues checar y ya prescribirte la dosis correcta porque pues si se hace un mal… Pues sí, si abusas de los esteroides anabólicos, pues puedes presentar pues todas estas enfermedades y pues te pueden guiar hasta la muerte. Entonces, es lo que pues nosotros con esta investigación documental no queríamos, o sea, pretendíamos informar a las mujeres que pues pues si lo presentaba o sea, quisieran mmm, consumirlo, este pues checar toda esta información, también como el preparador físico, o sea, te diga de que, de que, o sea, si las vas a consumir, este pues que te advierta de todo lo que te puede llegar a pasar y pues informarte, o sea, más que nada informar al, al usuario.
1: Entonces podemos concluir que si se usan, Con, lo más importante es informarse. Sí. Muchas gracias Fanny. Adri, está acabando el tiempo, pero me gustaría que nos dieras... ¿Qué te llevas de la materia? ¿Qué, ¿Qué te llevas de todo este proceso de llevar una materia que se llama taller de investigación? ¿Generó en ti esas ganas por investigar? ¿Qué nos puedes decir?
3: Pues es importante, es una base, como todas las materias que tomamos en esta carrera son bases y sí, es bastante importante en nuestra carrera porque en la vida laboral esta base va a ser el principio de todo. Entonces sin conocimientos de cómo hacer las cosas pues no sabríamos hacerlas bien o nos tardaríamos, pero gracias a lo que se nos ha dado, gracias a las facilidades que la maestra con su experiencia y con todo lo que nos dio, pues gracias a ello podemos estar aquí, hicimos este informe que lo sentí bastante completo, dije, ay, caray, ¿acaso eso uh -huh. hice yo? <risa> Entonces sí es algo importante, como lo vuelvo a repetir, como es una base pues no sirve para un futuro, entonces el impacto que dejó esta materia para mí fue grande porque no es lo mismo Taller 1 que Taller 2, Taller 2 ya es algo sí. a nivel más grande
1: No, y siento que como comentas, eh, por buena suerte la, la maestra que nos impartió la materia pues ya es doctora y ha llevado a cabo investigaciones y no, no nada más es alguien que te dice ah, pues busca en internet cómo se hace, o sea en las clases que tuvimos con ella, pues sí era como que muy concreta en qué debe de llevar cada cosa, porque yo me acuerdo que al principio cuando llegas a taller de investigación uno y te dicen, no, pues tienes que buscar el marco referencial, el marco teórico y el estado del arte. Y tú, ¿y qué es eso? ¿Cómo se <risa> o se <come>? sea, dice, <risa> se, marco teórico, ok, pero el, el, ¿en qué se diferencia el estado del arte? Y el hecho de que la maestra pues ya tenga esta experiencia en, en, en el área de investigación... ...pues siento que hizo para todos... ...de la materia como que más disfrutable... ...y mucho más... Eh, ...que tengo tuvo un impacto más grande... ...en nosotros, entonces... ...qué bueno que tuviste ese impacto de la materia... ...y que dejó eso en ti... ...y pues les quiero agradecer a todos por estar en esta... ...en esta estación... ...en, en su estación favorita... ...XHITC Radio Tecnológico... de Celaya 899 FM... ...este... ...en esta sección de La Neta del Planeta Industrial... Un agradecimiento maestra por brindarnos esta oportunidad de entrevistar a sus chicos y pues si gusta concluir con algo usted.
2: Sí, bueno pues primero agradecerles este que hayan sido mis alumnos, fue muy eh, placentero trabajar con todos ustedes, eh, se vieron las ganas, se vio eh, cómo se aplicaron en la investigación y pues esto fue el resultado, que lo disfrutamos todos y pues muchas gracias a ustedes también.
1: Muchas gracias y con esto nos despedimos. Agradezco también a ustedes por prestar su tiempo para esta entrevista y les doy un profundo agradecimiento. Muchas gracias, nos vemos.
3: Gracias por sintonizarnos y recuerden
0: Tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde
3: por XHITC, Radio Tecnológico de Celaya.
0: Y en su podcast como La Neta
1: del Planeta Industrial.
3: Y no olviden tener en mente
1: El Anhelo de Trascender. ¡Vámonos!
3: Que ya sea hambre.